0: Le thème prévu ce soir, donc euh, je reprends le titre La place du libre arbitre dans une société de consommation. Une société de consommation désigne un ordre social et économique fondé sur la création et la stimulation systématique d'un désir d'acheter. Pour aborder la question, on va essayer de partager notre analyse en trois étapes. La première, définir ce que c'est le libre arbitre, donc la Béchira. La seconde, Essayer de comprendre véritablement quels sont les éléments qui malheureusement réduisent peut-être notre terrain d'investigation au niveau de ce libre-arbitre, La l'Avechira toujours. Et enfin, la troisième étape et étape de conclusion, essayer éventuellement, toujours à travers des références et des textes, d'apporter une solution à cette problématique qui est donc liée à la place du libre-arbitre dans une société de consommation. La L'Avechira, c'est le libre-arbitre. Traduction littérale. On essaiera de la définir ensemble. Donc, l'analyse de ce soir est principalement tirée du livre de Rav Dessler, qui a été l'un, en tout cas, des premiers à avoir analysé véritablement ce que c'est la Bechira dans la vie de l'homme. On essaiera d'aborder également des textes du Rambam dans son livre Le Moré un livre qu'il a écrit sur les différentes découvertes philosophiques qu'Aristote avait faites à son époque près de 1500 ans avant lui. Et il s'agissait euh, véritablement d'aborder une analyse philosophique en fonction de la Torah, puisque savoir que les textes d'Aristote ont été traduits par l'islam, ils ont été traduits par plein de mouvements, chacun à sa manière. Le Rambam est venu et a écrit ce Moré Nebuchim, le guide des égarés, pour toutes ces personnes qui avaient une tendance philosophique, et ainsi leur apporter un équilibre entre la philosophie et la voie de la Torah. Les textes du Rambam sont très très importants quand on parle de Bechira, quand on parle de libre-arbitre. C'est sans doute le premier qui a écrit véritablement ce que c'est la Bechira. Et celui qui vient ensuite des centaines d'années après, Rav Dessler, dans l'analyse qu'il va réaliser dans son livre Le Myrtav Menyahu, va définir véritablement la place du libre-arbitre dans le monde dans lequel nous sommes, dans lequel il se trouvait lui il y a encore une cinquantaine d'années. Et en fonction de ces deux références, on essaiera d'aborder notre analyse en trois étapes différentes. Pour commencer, le premier point. La béchira, je le disais tout à l'heure, se traduit par le libre-arbitre. libre-arbitre, c'est euh, tout simplement aujourd'hui laisser la possibilité à qui que ce soit de faire son choix. Donc, on a deux possibilités, deux décisions possibles. Il s'agit de choisir soit d'aller à droite, soit d'aller à gauche. Avant d'aborder et se décider, il va falloir obtenir le maximum d'informations. Si j'ai envie de me diriger vers la droite ou vers la gauche, je vais forcément devoir me renseigner. Et en fonction des renseignements que je vais obtenir, eh bien, je prendrai moi ma décision d'aller soit vers le chemin de la gauche, soit vers le chemin de la droite. Les informations ont été transmises à travers les textes de la Torah. Les informations, par exemple, qui ont été mentionnées dans les différentes mitzvot ou avérotes, les mitzvot dans lesquelles la Torah nous donne véritablement le mérite et la... la, la la vraie définition de la mitzvah en quelque sorte dans la vie de l'homme, et enfin, en parallèle, dans la avera, ce qui concernera donc les mauvaises actions, la torah également définit, pour la plupart des cas en tout cas, les différentes punitions attribuées à cet homme-là qui aura transgressé. On essaiera, nous, ensemble, d'aborder ce chemin-là de la punition pour la avera et le chemin du mérite pour la mitzvah, non pas comme des moyens dissuasif pour forcer l'homme à faire ou ne pas faire, mais plutôt comme des références à titre informatif que la Torah va donner, simplement pour permettre à l'homme de choisir son camp et savoir où est-ce qu'il va pouvoir se diriger. La Bechira, le libre arbitre, a été référencé non seulement dans les psukim de la Torah, mais également dans les textes de la Mishnah. Il y a eu deux phases dans l'histoire, dans lesquels la Torah va se prononcer avec une expression similaire, à quelques mots près. Une phase dans laquelle la Torah raconte et dit au bénisraël Je vous présente sur la montagne de Eval et la montagne de Gérésim, les bénédictions d'un côté et la malédiction de l'autre côté. » Et enfin, une seconde phase dans laquelle la Torah dit, « Je te présente aujourd'hui, et ta haïm à ma la vie et la mort, ou va ta et tu vas devoir choisir la vie. » Ce sont deux références qui n'ont pas été mentionnées dans les mêmes lieux, les mêmes textes de la Torah, mais à partir desquelles nous allons également aborder la question, comprendre ce que c'est la bihira, pourquoi la Torah ne l'a pas mentionnée en tant que telle, et la Torah nous force-t-elle éventuellement, en tout cas, à pratiquer une mitzvah et éviter de transgresser ainsi la verra? La Mishnah de Pirkei Avot nous dit la chose suivante. Hakol Natun Be'eravon tout a été donné à l'homme comme un gage. À le magasin est ouvert. Je traduis. La Khenvani Makif. Et le caissier regarde, visionne. Toute personne qui souhaite emprunter, il peut venir emprunter. Conclut la Mishnah en disant que le jour viendra où ce Khenvani, donc ce bonhomme qui avait noter dans son calepin toutes, euh, toutes les dettes et tous les emprunts, viendra réclamer son dû, veadine dinemet et la justice ne sera que euh, vérité, ve'a kol cas la seouda, et cet ensemble-là laissera finalement un résultat d'une seouda, d'un repas préparé dignement. Traduction de la Mishnah ici, qui illustre parfaitement le déroulement de la vie d'un homme. Un homme a donc la possibilité, nous dit le Tana de la Mishnah, de se diriger soit vers le chemin de la Mitzvah, de la bonne action, ou vers le chemin de la vera la mauvaise action. En revanche, il faudrait qu'il sache, et la Mishnah lui précise, que tout ce qu'il va faire sera notifié dans ce calpin, et un jour, ce calpin va donc être la preuve contre lui, donc à sa charge ou à des charges, pour que le digne dinemet, que la justice que Akadosh va lui rendre le jour venu soit une justice véritable, et ainsi il pourra profiter véritablement du mérite qui lui est réservé. » Ça, c'est la Mishnah qui le dit clairement. Il y a peu d'informations sur ce qui va se passer dans le monde futur, si ce n'est que les textes du Talmud le disent à plusieurs reprises, arrivé là-haut, Akadosh Bokrou demandera trois questions à l'homme. La première savoir est-ce que cet homme a fixé des moments d'étude dans sa vie Et enfin, la seconde, et qui est sans doute la plus critique aujourd'hui, est-ce que cette personne a travaillé Behemuna avec confiance Est-ce qu'il a donc été équitable dans ses affaires Et enfin, espérer, à travers ces deux premières questions, pouvoir demander à l'homme si jamais il a été metzapé les choix, s'il a inspiré, espéré pardon, un jour dans sa vie, Mériter la délivrance. La délivrance, bien évidemment, la rédemption finale. Est-ce que cet homme-là a espéré un jour dans sa vie Il a été médecin pélichoa. Voici les trois questions qui seront posées à l'homme le jour venu.
1: C'est -ce une question l'homme, c'est avec un grand H ou l'homme
0: Non, non, c'est l'homme avec un grand H. C'est-à-dire que. Est-ce
1: qu'une femme a une thème, un riou de C'est un l'étude
0: Non, elle n'a pas le même riou. D'ailleurs, c'est marqué dans les textes du schéma que nous disons tous les jours que l'obligation d'un papa ou d'un parent, c'est d'apprendre la Torah à son fils. Menechem, Velo et de notéchem. Donc, les garçons et non pas les filles. Les filles ont des obligations bien différentes. Il ne s'agit pas d'une étude en tant que telle. Il s'agit d'apprendre et de se renseigner et comprendre le sens des mitzvot qui la concernent et qui seront, pour elles en tout cas, considérées comme un parallèle de l'étude qui a été imposée aux garçons. Donc, il est sûr et certain que le jour venu, la femme autant que l'homme va devoir rendre des comptes. En revanche, il y aura une très grande différence au niveau de ce qui a été imposé à l'homme. Ou ce qui a été imposé à la femme. L'Agmar d'Antanit nous raconte que le jour du jugement, Kadosh Bokhoun fera défiler la vie de l'homme devant lui. Donc Ça, c'est un texte, assez connu. En revanche, ce qui revient après est un peu moins connu. Nous disent Rahamim que chaque personne prévenue va devoir approuver ce qui s'est passé. Donc le malar va lui demander c'est bien ce que tu as vécu dans ta vie oui, et tu vas devoir approuver et le malheur va te faire signer sur un papier. Une image sans doute qui a été illustrée ici pour nous démontrer véritablement que le jour venu, nous n'aurons pas le choix et nous n'aurons plus la possibilité de contester quoi que ce soit. C'est quoi, quoi l'intérêt Alors l'intérêt, c'est de nous donner aujourd'hui les informations sur ce qui va se passer. En tout cas, le peu d'informations qu'on peut avoir aujourd'hui, savoir ce qui va se passer le jour du jugement. L'intérêt de signer sur un papier et de dire oui, oui, c'est ce que Pour fait. approuver véritablement. C'est une image. Je ne sais pas véritablement s'il y aura un stylo et un papier. Moi, je prends ça comme une image. Le texte illustre parfaitement le fait qu'un homme ou qu'une femme ne puisse pas contester le jour venu. Et ça, on sait très bien qu'aujourd'hui, le meilleur moyen de garantir quelque chose, et malheureusement, ce n'est pas encore le plus fiable, ce n'est plus le plus fiable, c'est justement de faire signer une personne sur un contrat. Alors l'image qui est donnée ici me semble être l'image la plus convenable de démontrer à l'homme que le jour venu, il ne pourra plus contester. Toute sa vie, il a la possibilité de contester. Arrivé un jour, le jour de Yamadine, Akadosh Bohu lui demandera de signer et il n'aura pas le choix. C'est un peu comme si on nous présenterait aujourd'hui le film de quelque chose que l'on a vécu il y a 10-15 ans. Alors peut-être que cet épisode a été oublié ou laissé de côté dans notre mémoire, mais en revisionnant le film, on ne pourra plus contester. Alors pourquoi signer Bon, je reviens sur l'image dire qu'aujourd'hui, la meilleure garantie, c'est de faire signer une personne et lui faire approuver ce qui vient d'être dit. La Mishnah, autant que la Gemara, nous démontre véritablement que le déroulement de la vie d'un homme sera donc entre ses mains. On va essayer de le prouver à travers les différentes références que nous apporterons plus tard. Mais le jour venu, le jour du jugement, il va devoir rendre des comptes. Qui est le van ici Qui est le caissier ici Loin d'être comparé à Akadosh Baruch Hu, bien évidemment. C'est simplement pour nous dire que, autant qu'une personne puisse accepter aujourd'hui, quand entrant dans un magasin, et en prenant et achetant un crédit, un jour, le caissier va lui demander de rendre des comptes. Ainsi, Akadosh Kadosh le jour du jugement, demandera à chacun et chacune d'entre nous de rendre des comptes sur ce qui a été fait et ce qui a été malheureusement échoué tout au long de la vie. L'abbé Rira, le libre arbitre, on disait tout à l'heure, pour la définition la plus simple qui a été apportée, c'est finalement quelque chose que la personne va pouvoir vivre intérieurement, peut-être un instinct, un côté, euh, euh, un côté moral qui permet à chacun et chacune d'entre nous de réfléchir et de se dire, ici le chemin de droite est dangereux, est dangereux pour moi, alors que le chemin de gauche est beaucoup plus bénéfique. Donc, la bichira, définie et traduit par le libre arbitre, nous laisse finalement. Peu et très très peu de définition au sens profond du terme, parce que dire à quelqu'un aujourd'hui, tu as la possibilité de choisir, et tu peux soit aller à droite, soit aller à gauche, c'est tout simplement lui raconter ce qu'il fait tous les jours, à chaque minute et à chaque instant de sa vie. Donc, définir et traduire l'abriera comme un libre-arbitre, c'est donner une définition de manière simpliste. Notre rôle aujourd'hui, c'est de traduire ce libre-arbitre par quelque chose de beaucoup plus concret. Il dit à la chose suivante. Une personne qui fume, et c'est l'exemple qu'il donne, c'est les textes de Radessler qui le mentionnent. Une personne qui fume est conscient du danger qu'il encourt, il le sait. Et aujourd'hui, plus qu'hier et plus qu'autrefois, il y a des publicités qui vont contre euh, la cigarette, sur les paquets de cigarettes la même chose, c'est écrit euh, en gros et en noir, il y a des photos également, celui qui fume il risque cela ou cela, bref, donc le fumeur sait parfaitement ce qu'il encourt. Il est partagé entre deux positions différentes. La première, c'est sa volonté de fumer. Donc c'est un bonhomme qui est attaché profondément à la cigarette, il est trop habitué, c'est une drogue pour lui. Donc première position, je fume, j'ai besoin de fumer, j'ai un, un plaisir, j'ai quelque chose qui m'attire à la cigarette, je dois fumer. Face à cela, j'ai donc la seconde position, c'est celle de l'information qui m'a été transmise, à savoir le danger. On dit clairement, les médecins me le prouvent, par A plus B, qu'une personne qui fume a malheureusement une espérance de vie beaucoup moins longue. Alors, qui fume un petit peu ou beaucoup, on ne rentrera pas dans les détails. Mais enfin, il se trouve ici devant cette personne fumeur deux alternatives différentes. La première, cette volonté profonde et concrète de fumer en étant attiré vers un plaisir qu'il connaît. Et la seconde, celle d'être conscient du danger ce danger-là, qui peut-être lui permettra un jour ou un autre d'arrêter cette mauvaise expérience. Qu'est-ce qui va pousser l'homme aujourd'hui à se diriger véritablement vers cette tentation qui est forte et qui est dangereuse, alors que face à cela, on lui prouve par A plus B que la cigarette est dangereuse Imaginez-vous, dit Rav Dessler, ce bonhomme, il fume énormément. Il se lève un jour dans la nuit, et il tousse, mais une toux une pas possible, et ce bonhomme-là se réveille la nuit, dit et il rentre vraiment dans le scénario, réagit de manière tout à fait, euh, tout à fait normale en se disant « c'est terminé pour moi la cigarette, je ne peux plus avancer comme cela ». Donc, dans l'immédiat, étant conscient et ayant le ressenti du danger à l'instant immédiat, le bonhomme va certainement prendre des bonnes résolutions. Plus le temps avance, et plus cette résolution, malheureusement, va disparaître. Arrivé le petit matin... Ce homme-là va se lever, comme s'il dans un été, va se dire une petite cigarette le matin, une petite cigarette le midi, etc., etc., et puis il retombe, et ainsi de suite. Prochaine nuit, la même chose, il se lève, il tousse, il reprend des bonnes résolutions. Arrivé le jour du lendemain, il reprend ses mauvaises habitudes. Qu'est-ce qui a fait que cette personne a été dirigée, ou s'est dirigée tout au long de sa vie, vers une alternative qui, et il le sait, dangereuse, alors que face à cela, on lui prouve médicalement et c'est le cas aujourd'hui, que cette malheureusement cette expérience est néfaste pour lui, est néfaste pour sa santé, et néfaste pour sa vie. Se trouve, dit Ravdessler, entre les deux alternatives possibles dans chacune des décisions que l'on va pouvoir prendre dans la vie, un troisième élément. Ce troisième élément, c'est ce qu'on appelle la Bechira. Je vais rester sur la traduction du livre arbitre, mais je vais essayer d'avancer dans la définition et la concrétiser. Entre ces deux alternatives possibles... Celle du plaisir et celle du danger pour le cas que l'on vient de citer se trouve un troisième élément et ce troisième élément s'appelle l'élément de la Bechira, lequel Radesler l'appelle le Adam et son Dimion, l'être humain et son imagination. L'être humain est capable d'imaginer un tas de choses. Aujourd'hui, une personne peut se faire des films à l'infini en restant sur place il peut voyager au bout du monde. Donc, la force de l'imagination n'a pas de limite. C'est-à-dire que, contrairement aux autres facultés de l'homme qui sont limitées dans l'espace ou dans le temps, je lève mon bras, je ne peux pas aller plus d'un mètre ou un peu moins, mon pied, la même chose, je monte sur une chaise, sur une table, bref, je suis limité dans mes faits et gestes, la pensée, l'imagination n'est pas limitée. Je peux, et j'ai le droit, en tout cas de penser un tas de choses. à savoir, si cette imagination va malheureusement m'entraîner vers la mauvaise direction ou au contraire, va m'encourager à me diriger vers le chemin positif, à savoir la l'amitsa plus tard que l'on définira, pour ainsi éviter le danger. Donc, entre ces deux alternatives différentes, celle du danger et celle du plaisir, se trouve un troisième élément qui s'appelle le Adam et son Dymion, l'homme et son imagination. Un homme est capable d'imaginer aujourd'hui que les différentes informations qui lui ont été transmises vis-à-vis -vis du danger qu'il encourt, en tout cas pour le cas cité, soit ne le concerne pas, soit ont été exposés de manière tout à fait exagérée. Donc, la force du dymion présente chez chacun et chacune d'entre nous nous permet, ou parfois nous force à penser, que le émettre, que la vérité présente face à moi, n'en est plus une. Celle qui l'était pour moi autrefois, ne l'est plus aujourd'hui. Pourquoi J'ai un profond souhait aujourd'hui de faire adapter la mitzioute, la réalité, celle de la cigarette que j'ai devant moi, avec mon plaisir, avec mes loisirs. Pour essayer d'adapter ces deux éléments, je me force à dire que la vérité dangereuse qui m'a été prouvée n'en est plus une, ou n'en est pas une. Comment Alors, différentes, euh, différentes réactions possibles. Vous avez soit la personne qui va estimer que le danger exposé, en tout cas, ne l'est pas aussi fortement, prétend que toutes ces personnes, en tout cas versées dans le milieu médical, se sont exprimées en exagérant pour éviter la catastrophe, mais que celui qui fume une ou deux cigarettes par jour, c'est pas bien grave, c'est pas très très grave, donc forcément cette découverte-là ne le concernait pas. Ou plus que cela, il estimera que le émettre en question, c'est tout simplement une manière de permettre aujourd'hui à la production et aux différentes productions de tous ces éléments néfastes pour la vie d'un homme de produire davantage. Parce que plus un objet, ou un aliment, ou un produit est critiqué, et plus il est convoité. Ça fonctionne comme ça. Donc ce qui fait que chacun et chacune d'entre nous a la possibilité par la force de son imagination, donc la force de l'imaginaire, de créer un raisonnement tout à fait mensonger, celui de se dire que la vérité en question qui m'a prouvé réellement que cet élément-là est dangereux et néfaste pour ma santé, n'en est pas un, ou en tout cas l'information n'est pas aussi vraie que ce qu'elle paraît. Ça c'est ce qu'appelle Rav le Adam et son Dymion, l'homme et son imagination. À partir de cet élément-là, dit Rav Dessler, une personne est donc maître de son destin. Il a eu la possibilité soit d'accepter que la vérité qui vient de lui être prouvée en est une, soit de se voiler la face, et finalement traduire cette vérité non plus comme une, comme une vérité absolue, mais comme quelque chose de mensonger, pour se distancer de cette vérité-là, et ainsi se permettre l'expérience dangereuse qui n'en est plus une à ses yeux, malheureusement. Il y a des gens qui
1: que la dangereux.
0: Ils sont conscients, ils le disent, mais inconsciemment, ils n'acceptent pas. Un bonhomme qui sait parfaitement aujourd'hui, on lui dit, regarde, tu sautes par la fenêtre, tu auras peu de chance de t'en sortir. Un gars qui a, toute la, qui a toute sa tête et la tête sur ses épaules, il, il se jettera pas par la fenêtre. Il sait concrètement, parce que le danger est palpable, et il sait que ce danger est vrai. Or, dans le cas présent, il y a tellement d'irrégularités, c'est-à-dire que c'est tellement aléatoire, c'est tellement euh, euh, spécifique au cas par cas, que chacun a la possibilité de réagir, et de se dire, c'est vrai que ce gars-là en est mort, mais moi j'en suis loin. Lui, il était un grand consommateur, moi je ne le suis pas. Pardon c'est à long terme aussi, à long terme ou à court terme, je ne sais pas. Je ne suis pas euh, spécialiste dans le domaine, euh, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que l'histoire le prouve à plusieurs reprises, qu'il y a pas mal de personnes qui ont été touchées et sensibilisées, malheureusement, dans la cigarette avec une expérience très très courte, alors que d'autres ont eu besoin de traverser une expérience de 20, 30, 40 années pour finalement arrêter. Et la même chose pour le danger, certains qui ont été euh, touchés par la maladie après une expérience très, très courte alors que d'autres l'ont été avec une expérience beaucoup plus longue. Donc je ne sais pas aujourd'hui s'il y a des sondages ou en tout cas des statistiques assez claires vis-à-vis -vis de ce danger-là. Je choisis vraiment l'exemple que Rav Dessler apporte dans son livre et essayer de l'extrapoler à travers les différentes situations auxquelles nous sommes confrontés au jour le jour. Donc, dit Rav Dessler que, à part les deux alternatives proposées ici, en tout cas qui se présentent à nous dans toutes les décisions de la vie, se trouve un troisième élément. Cet élément-là s'appelle l'Amechira, le libre-arbitre, celui qui est lié à la force de l'imagination et qui permet à chacun et chacune d'entre nous de créer une vérité qui n'en est pas une, ou en tout cas de rendre cette vérité qui en était une comme un réel mensonge et tout cela pour assouvir son plaisir. Ça c'est ce que dit Rav Dessler. Adam et Adimion. L'élément que vient d'apporter Rav Dessler, désigné comme étant la force de l'imagination que chacun et chacune d'entre nous peut avoir, a été défini ici dans un exemple bien précis. On peut essayer de l'extrapoler vers d'autres situations de la vie. On parlait tout à l'heure d'une société de consommation dans laquelle la place du libre-arbitre a été compromise. Comment définir une société de consommation aujourd'hui sans vouloir comparer à la société de l'époque, parlons de ce qui se passe aujourd'hui, les différents phénomènes que l'on vit actuellement au jour le jour. Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Je ne suis pas sûr que c'est un monde de consommation, une société de consommation. Le fait d'être comment dire facilement connecté au reste du monde. D'accord, donc ce n'est pas tout à fait les réseaux sociaux ce que vous dites, c'est autre chose. C'est la vente en ligne, c'est le e-commerce, tout ce qui se passe sur internet par exemple. Alors j'y viens. La société de consommation aujourd'hui est une société qui nous pousse, je le dis tout à l'heure dans la définition et l'introduction, nous pousse à consommer. Cette société se résume en trois points. Il y a trois points différents qui font que cette société-là est devenue une société de consommation, et ça on le vit au jour le jour. Il y a donc le premier point c'est le milieu de la publicité, donc la publicité nous pousse à consommer. Le deuxième point, c'est la force du crédit, donc le crédit vous permet de consommer plus facilement et plus simplement. Et enfin, l'obsolescence, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les produits que vous achetez n'ont pas une garantie, une durée de vie assez longue, forcément vous allez consommer davantage et en acheter davantage. Donc ces trois éléments cités sont les facteurs les plus importants qui permettent à la société d'aujourd'hui d'être devenue une société de consommation. Et pour laquelle nous nous sommes posé la question aujourd'hui, quelle est la place du libre arbitre dans cette société-là Peu après euh, la première crise mondiale, donc euh, le crash boursier, peu après, hein, quelques années après, il y a eu cette, euh, cette volonté de faire reprendre un marché économique euh, productif à travers un système très, très innovateur qui n'existait pas à l'époque. C'est-à-dire que, après les années 30, il y a le système de, de, de l'innovation qui a été mis en place dans différentes entreprises et différentes sociétés créatives qui ont permis finalement à la production de reprendre et qui par la suite ont donné une nouvelle stabilité à tous les pays en tout cas qui étaient touchés par cette crise autrefois. Donc l'innovation c'est quelque chose qui malheureusement nous pousse à consommer davantage. Cette innovation est, ent est entretenue par le milieu publicitaire donc, on innove un produit, ce produit est entretenu par la publicité. Et enfin, moi qui ai touché par la publicité, puisque en marchant dans la rue et en regardant les différentes images, soit dans les magazines, soit dans les magasins, soit à la radio, soit à la télévision pour ceux qui la regardent, eh bien, on est de manière inconsciente, touché au plus profond de nous-mêmes par ces différentes publicités qui entretiennent le milieu innovateur, qui nous poussent finalement à consommer davantage. Donc, si aujourd'hui, je vous dis clairement, qu'il y a différents éléments qui vous poussent à consommer, qui vous poussent à faire des choix. Forcément, vous vous sentirez beaucoup moins responsable de ce que vous faites, puisqu'à partir de ces éléments-là, vous avez été en quelque sorte forcé à réaliser ce que vous avez réalisé, et le fait d'avoir été forcé à faire quoi que ce soit, démontre finalement que le libre-arbitre que vous avez autrefois, n'est plus présent, en tout cas à ce niveau-là, aujourd'hui. C'est malheureusement le problème qui se déroule aujourd'hui, c'est que les produits qui étaient superflus peuvent devenir indispensables d'un jour à l'autre. Il y a une force aujourd'hui extraordinaire dans les milieux publicitaires qui laisse paraître des messages nonchalants pour certains et pour d'autres qui sont plus alléchants et qui motive le consommateur à acheter davantage alors que la veille ou deux jours avant, il n'avait pas songé un seul instant à consommer ce produit. Donc le libre-arbitre est réduit. Le libre-arbitre est restreint. Cette société-là est une société qui, finalement, nous empêche véritablement d'être conscients de ce qu'on fait. Et cette, malheureusement, cet élément-là, ce facteur problématique qui nous empêche de se décider d'avoir un libre-arbitre complet à son plus haut niveau est ce qui, aujourd'hui, est traité comme étant un libre-arbitre quasiment absent. En
1: fait, le principe de France, il va contre il va il va pour dire comme quoi je le fais pas donc
0: tout à fait, fait ce mais c'est pas forcément ça la solution. J'y viens, la solution, j'en je, parlerai dans la troisième étape. Là, je suis passé un petit peu dans la seconde étape et je reviendrai à la première. Là, je parle de la problématique quel est le problème d'une société de consommation vis-à-vis -vis du libre arbitre que l'on a défini un peu plus haut, mais que l'on définira encore une nouvelle fois par la suite. Je dis pas forcément que le fait de s'en distancer totalement est un gage de qualité. Pas forcément. Peut-être qu'au contraire, se distancer d'une chose, c'est euh, d'exprimer véritablement sa faiblesse vis-à-vis -vis du choix et de se dire que je ne suis pas capable de faire des choix, donc je vais me distancer de la chose et je ne vais pas en faire. Au contraire. Peut-être qu'il va falloir aussi approcher, mais garder une certaine distance pour éviter, malheureusement, de faire le mauvais choix. Étant forcé à consommer davantage... Étant forcé à réaliser certaines choses, le sentiment que l'on a vis-à-vis -vis du libre-arbitre qui a été mentionné dans les textes de la Mishnah, ou peut-être dans les textes également des, de la Torah, très clairement, a été réduit considérablement, puisque j'ai une impression aujourd'hui que la société dans laquelle je me trouve m'empêche de réaliser certaines choses ou me force à en réaliser d'autres. Il y a un Yerushalmi qui dit la chose suivante. Kola Toute personne qui écoute et qui suit son penchant, à titre péjoratif, donc le mauvais penchant, qui est loupé Vodazara, c'est comme si qu'il l'avait transgressé et réalisé, ce que l'on appelait autrefois l'Avodazara, le service à l'idolâtrie. Donc une personne qui écoute son Yerushalmu, c'est quelqu'un finalement qui ne combat pas son, son plaisir, en tout cas ses, ses différentes pulsions il est poussé à faire et en faisant et en se dirigeant vers les conseils que son, son intuition, son yéterra lui donne il va transgresser indirect, indirectablement indirectement pardon la transgression appelée la avodazara. la avodazara c'est la faute la plus grave de la Torah une personne qui transgresse et qui sert une idole, c'est considéré pour lui qu'il avait nié véritablement la présence de Dieu sur terre. Je n'ai pas la possibilité aujourd'hui d'accepter plusieurs divinités dans ma vie. Ce n'est pas possible. Le divin par excellence est unique. Si aujourd'hui je suis capable de servir la nazara c'est que Dieu pour moi n'existe plus. Une personne qui suit son mauvais penchant, c'est quelqu'un qui n'est plus maître de son destin, qui n'est plus maître de lui-même. Et par conséquent, n'étant plus maître de lui-même, il ne pourra plus accepter véritablement la présence de Dieu dans sa vie. Comme ça dit le héros Chalmi. Reste à définir pourquoi. Comment est-ce possible que le fait d'avoir suivi son mauvais penchant, de manière occasionnelle ou ponctuelle, nous a été ici défini comme étant une transgression comparable à celle de l'Avodazara Il s'éloigne, c'est-à-dire qu'en réalisant, en, en réalisant finalement ses, ses, ses différents plaisirs, en tout cas ses, ses souhaits, tout ce qu'il souhaite avoir dans sa vie, il ne se maîtrise plus, donc il ne maîtrise plus son destin. Il est poussé, poussé à consommer par une force de, de consommateur et consommatrice derrière lui, qui le mène donc à un résultat totalement néfaste, celui de se dire qu'aujourd'hui ce bonhomme n'aura plus limite dans sa consommation, il consommera tout, tout et rien. Et le fait d'en arriver là, le fait d'arriver à ce stade-là de ne plus pouvoir maîtriser son destin, est comparable, dit le Yerushalmi, à une personne qui est Oved Avodazara, donc qui va servir une idole et qui va approcher, comme c'était le cas autrefois, un sacrifice à l'idolâtrie. Pourquoi cette avera en particulier Cette avera là en particulier est l'une, ou en tout cas la l'avéra pour certains la plus grave de la Torah, puisque en allant pratiquer un service idolâtre, je nie véritablement la présence de Dieu sur Terre. Je n'ai pas la possibilité d'avoir div différentes divinités dans ma vie, ce n'est pas possible. La divinité par excellence est unique. Ce qui est divin, l'est, car il est unique.
1: J'arrive pas à comprendre parce que, quand on était, enfin, c'est un rapport à l'analyse de mais par rapport à la colonne d'Israël, ils ont déjà compris qu'il qu existait, et qu'il était, je crois que c'était le Dieu qui était le créateur. Pourquoi ils auraient fait le vôtre à ce moment-là Parce que ça veut dire que d'après ce que vous dites, si on fait le siffre, on a au bout d'Azara, donc le vôtre, ils sont en train de, de dire quelque chose de problème ce Tout à fait, c'est ce qui s'est passé.
0: C'est ce qui s'est passé, que passé que dans la faute du vôtre.
1: Existe. Donc ils ne peuvent pas se dire que...
0: Ils savent, mais jusqu'au moment où le Satan vient et leur montre que Moshé Rabbeinu, leur dirigeant qui leur a promis « Mondes et merveilles » est mort, et bien, à ce moment-là, le château de cartes s'écroule. Ce qui fait que toute la croyance qu'ils avaient depuis des dizaines d'années, ou en tout cas depuis la sortie d'Égypte, pour certains, c'est décroulé comme un château de cartes. Pourquoi Parce que on a un dirigeant ici, Moshe Rabbeinu, qui nous a promis euh, des merveilles, qui est décédé. Le satan nous montre concrètement le tombeau de Moshe Rabbeinu. Donc à partir de ce moment-là, il ne s'agit pas de dédouaner, justifier ce qui s'est passé dans la faute du d'or, mais on peut réellement comprendre le sentiment de certains bénis Israël qui sont partis servir le Vaudor, qui, à présent, avait le sentiment euh, d'être, d'avoir été trahi par cher Abinou directement. Et malheureusement, à travers cet épisode-là, ils ont nié la présence d'Akadosh Boko en effet. Tout à fait. C'est ce qui est dit dans la faute, la, la faute du Vaudor. Tête, il n'existait plus. Il n'existait plus, puisque celui qui nous a promis Monde et Merveilles, cher Abinou, il nous dit qu'il allait redescendre. Il, qu il est monté 40 jours, 40 nuits. Il dit qu'il allait redescendre. Il est par descendu, mais non seulement il est par descendu, mais on nous montre ici, en tout cas le satan nous montre très clairement, que cher Abinou en question est décédé. Il a disparu, il est mort. C'est quand même peu acceptable aujourd'hui d'être attaché à une présidence ou à quelqu'un qui représente une image d'excellence et qui est une personne de qualité qui nous a tout appris. Et d'un jour à, à l'autre, soudainement, on nous prouve par A plus B concrètement que cette personne-là n'est non seulement pas une personne de qualité, n'est pas la personne qui a ses capacités de pouvoir réaliser tout ce qu'il a promis, bref, un tas de choses qui font que... Tout à fait. En tout cas, pour ceux qui ont euh, malheureusement réalisé le Vaudor, ils se sont dit à cet instant-là, nous allons nous tourner vers une autre divinité. Voilà la réaction des ministres d'Israël. Je ne viens pas critiquer, juger ou justifier quoi que ce soit, je viens simplement traduire une histoire, et l'histoire de l'idolâtrie se traduit de cette manière-là. J'aimerais pouvoir analyser ça de plus près et comprendre pourquoi est-ce que le Yerushalmi compare cette personne qui suit son instinct, en tout cas le Yetzerara, à celui qui réalise l'Avodazara. Il y a un passage dans la Torah, je le disais tout à l'heure, qui nous dit la chose suivante, je le cite. va mavet donc, le texte commence plutôt à l'inverse. va la vie et la mort, je les ai présentés devant toi. Ou Baharta mais tu vas devoir choisir la vie. La Torah nous donne donc les deux directives possibles, la vie et la mort. Et par contre, elle conclut en disant, fais gaffe. Ou tu hein, choisiras la vie. Quel est le message passé ici Lira Desler, la vie, c'est le mizugamidot C'est cette faculté-là d'avoir un trait de caractère sur lequel nous avons tous la possibilité de travailler et d'exceller et d'exercer. Le chinour, l'éducation également. à sviva, le contexte social dans lequel nous sommes. Ça, c'est ce qu'on appelle la vie, le chaim. à Mavet, par contre, la mort, dira D'Esler, c'est le rat et le sheker. Donc, le mal et le mensonge. Quand le pasouk nous dit, j'ai présenté devant toi le raïm la vie et le Mavet, la mort, il s'agit ici de définir ce que c'est le Mizugamidot, donc les traits de caractère qui permettent à l'homme d'exceller, ça c'est la vie. Et enfin, mavet, la mort c'est l'ora, le, le mensonge ou le mal par excellence. Vient la Torah et conclut en disant ou Pardon ⁇ Ou barata bahaim ⁇ Pardon Le premier donc, raïm ah, la vie. Euh, mavet c'est l'ora et le sheker, c'est le mal et le mensonge. L'ora, resh, la chose mauvaise. Okay. Que conclut le basouk en disant ⁇ Ou barata bahaim ⁇ et tu choisiras la vie je traduis. La vie, c'est un combat. Quand vous êtes dans un combat, en tout cas quand deux nations combattent l'une et l'autre, il y a une ligne de front. Plus l'un des deux ennemis arrive à conquérir, en tout cas, le terrain d'investigation présent et appartenant à son adversaire, et plus la ligne de front se déplace. C'est ce qui se passe ici, finalement. Le Yetserara, donc, chez chacun d'entre nous, est présent dans un domaine ou un autre dans lequel nous sommes partagés entre le Shekher et le Emet. Donc, il y a différents domaines dans la vie dans lesquels nous serons partagés. Nous ne savons pas, finalement, si nous avons le devoir de suivre la droite ou la gauche, le Emet ou le Shekher. Cet endroit-là, cet, cet élément-là, en tout cas, c est, c est, à ce niveau-là, intervient le Yetserara, le mauvais penchant, et place sa ligne de front. À partir du moment où il a une ouverture, dira Dessler, ce eterara viendra combattre davantage vers les domaines dans lesquels tu as déjà excellé, puisque chacun et chacune excelle dans un domaine ou dans un autre, un domaine dans lequel le eterara n'intervient pas. Si certains font très attention à ne pas dire de la chanara parce que question d'éducation, ils ont toujours appris que c'était très grave, etc. ou alors que pour d'autres c'est la misère du shabbat, bref, chacun et chacune a son domaine de prédilection, un domaine dans lequel il excelle parfaitement, un domaine qui est censé être protégé du Eterara, mais malheureusement, une fois que le installe sa ligne de front, intervient ce combat d'ennemi à ennemi, puisque le Eterara est notre ennemi, et plus le Eterara combat, et plus la ligne de front se déplace, et plus la ligne de front se déplace, et plus les domaines qui étaient acquis ne le seront plus par la suite. Que veut dire ici combat avec le Eterara Le Eterara combat, je le disais tout à l'heure, dans les différents moments, en tout cas différentes phases, ou différentes décisions dans lesquelles nous euh, serons partagés entre le émet et le Shaker, il y a toujours un domaine ou un autre dans lequel un homme est partagé dans sa décision. Il ne sait pas s'il doit aller à droite ou à gauche, il ne sait pas si la droite c'est le Shaker et la gauche c'est le émet, il ne sait pas. Dans ce domaine-là intervient le etc. dans ce domaine-là vient la force du mal, le mauvais penchant, et te pousse, avec le dimion, à penser à imaginer que le émettre que la vérité qui était pour toi une vérité absolue bien avant cela ne l'est plus aujourd'hui. Donc la force du etzera aujourd'hui, c'est de te maîtriser et de t'empêcher à exceller dans les domaines qui étaient pour toi acquis autrefois. Alors, même si ça paraît un petit peu vaste comme définition, on va essayer ensemble peut-être de rentrer plus concrètement dans la traduction et l'analyse que fait Ravessler à propos de cette ligne de front.
1: Disons les choses. Se retrouver face à plus euh, tout ce qui était des évidences, c'est dire euh, des questions, c'est ça Genre, Tout à fait. Alors, est-ce que l'inverse, il est pas vrai aussi Si par exemple, on arrive justement à combattre l'héterra, au final, à la fin, toutes les questions, des questions qu'on a pu réellement
0: avoir, c'est des évidences Ça, pa ça paraît des évidences, oui, très bien, merci de le préciser, exactement. Si j'arrive un jour ou un autre à combattre l'héterra dans un domaine dans lequel j'ai prouvé une faiblesse, eh bien, ce va se va s'éloigner petit à petit. Et plus le s'éloigne, et plus je reprends la maîtrise de mon destin. Plus le est présent, et plus mon destin m'échappe. Donc la force de la bichigraphe finalement, c'est de savoir se maîtriser dans les contextes qui malheureusement se présentent face à nous comme étant des contextes où il y a un émette et un shaker, et nous sommes partagés véritablement, on ne sait pas si l'on doit se diriger vers la droite ou la gauche, donc dans ces moments-là, dans ces phases-là de la vie, le Eterara est omniprésent et si la personne arrive à combattre le dans ces moments-là, forcément il réussira à éloigner la ligne de front et plus le Eterara sera distancé, plus la personne concernée reviendra maître de son destin, maître de lui-même. Que veut dire maître de son destin et comment définir véritablement la maîtrise concrètement que l'homme peut avoir vis-à-vis -vis des actions et vis vis-à-vis de la vie qu'il mène au jour le jour. J'ai retrouvé un texte du More Nivokrim, j'en parlais tout à l'heure. Le More c'est un livre que le Ramba m'a écrit, donc traduit euh, comme étant le livre, le guide des égarés, très philosophique, qui présente une analyse très philosophique en parallèle avec les textes de la Torah, et qui revient sur des questions euh, parfois essentielles que l'on se pose tous et toutes dans la vie de tous les jours, mais qui malheureusement parfois sont mal définies au niveau, en tout cas des réponses qui sont apportées, vient eh le Rambam dans le Moré expose les questions et expose et apporte les réponses. Je cite, « Yesot Torah de Moshe Rabbeinu ala La base de la Torah de Moshe Rabbeinu, « Vechol à achareahi » et toutes les personnes qui la suivent. Chez Adam, que l'homme est maître de son destin et de ses décisions, de ce qu'il fait. Kelomar, c'est-à-dire. Ce sont les mots du Rambam. Il existe dans sa nature, dans ses choix, dans ses volontés, la sot, Kolma Adam la sot, de réaliser tout ce qu'un homme a envie de réaliser. Un homme, dit le Mohani à la possibilité de réaliser son dont il a envie. Continue le Moré Nivofrim toujours dans ce même texte. Et ainsi, Miklal les Torah de parmi les différentes bases de la Torah de Moshe Rabenu, Chez où il allait, en avait Il y a donc aucune imperfection possible. Chez Kolabal Bene Adam minay Sourine au Magala minatov et tout ce qu'un homme va pouvoir vivre dans sa vie tant sur le plan épreuve que Minatov, que les différentes bontés que l'Agrou lui accordera, à Adam, à Yakhid, ou à qu'il soit seul ou entouré d'un nombre de personnes, tout cela ne lui arrivera que grâce à un Mishpat à une justice véritable. Ça, ce sont les textes que rapporte le Rambam dans son livre Le Neophrim, Pour définir ce que c'est le libre arbitre de l'homme, dit le Rambam, un homme a la possibilité de réaliser dans sa vie ce dont il a je quitte le texte du Moré Nebuchim et je me rapproche toujours de ce même auteur, donc le Rambam, mais à présent dans son livre le Mishneh Torah, donc un livre de Allah. Le Rambam dans les Trois Teshuvah reprend en trois points les bases de la Emunah par lesquelles la Bechira sera définie avec une définition beaucoup plus concrète. Premier point, dit le Rambam, et là je vous le prends dans les mots. Zeikar Gadol est le principe qui vient, est l'un des principes élémentaires qui est le pilier de la Torah et des mitzvot. c'est marqué dans les textes, dans le passout. Rien et voici que j'ai donné devant toi, j'ai placé devant toi, et tachaim la vie ve'tatov et le bon vetamavet, et la mort ve'tara et le mal mais c'est marqué dans un autre passout. Je présente devant toi aujourd'hui, sur la montagne de Girizim et celle de Eval, soit les bénédictions que tu pourras bénéficier et recevoir si jamais tu suis la trajectoire que la Torah t'a imposée, ou malheureusement, face à cela, sur l'autre montagne, la la malédiction qui sera attribuée à celui qui n'a pas réalisé le bon choix. Kéloma, écoutez les mots. Chez le choix est entre vos mains. Tout ce qu'un homme a envie de réaliser, il peut le réaliser. Que la chose soit bonne ou mauvaise, continue le Rambam toujours sur cette lancée-là. Ilou Haya a elle. Si Akadosh Borrough avait décrété que cet homme deviendra un tsadikur dès le début de sa vie, si c'était le cas, au il ou bien Hayashem, Davar, et Adam lato, les Si peut-être que si peut-être l'homme avait été créé avec un élément ou une faculté prédisposée qui lui permettrait d'être dirigé davantage vers le bon ou plutôt vers le mal, imaginons que c'était ça le cas. Et har ayame tzavelanu al eda nevim, asekar ve al tasekar. Comment akadosh Buhu aurait pu nous imposer quoi que ce soit et nous dire par la parole de nos prophètes, les nevim, la parole de la Torah, bien évidemment, fais telle chose ou fais gaffe ne transgresse pas telle interdiction. Si jamais akadosh bochu avait prédisposé l'homme d'une faculté spirituelle donc tzadik ou racha, comment est-ce possible que par la suite akadosh bochu toujours Aurait lui exigé de cet homme la réalisation de certaines mitzvot et le fait de se distancer de certaines avérotes. Comment est-ce possible? Veal Titma continue le Rambam Vetomar, et ne soit pas étonné en disant her Adam Ose comment un homme peut réaliser ce dont il a envie de réaliser? ma asav mesurimlo alors que face à cela on lui dit et tu sais quoi c'est toi le responsable de tes actes comment est-ce possible de dire qu'un homme est maître de son destin il fait ce qu'il veut et toutes ses actions sont entre ses mains est-ce possible de dire que ce que je vais réaliser dans ma vie a été réalisé à l'encontre de la volonté de dieu si je réalise quelque chose c'est forcément que dieu me donne la possibilité de le réaliser je n'ai pas le droit ni la faculté de réaliser quoi que ce soit si Dieu derrière ne me donne pas la possibilité de le réaliser. Donc, comment c'est possible de comprendre, dans un premier temps, qu'un homme a le libre arbitre de réaliser ce qu'il a envie de réaliser, alors que finalement, pour réaliser ce dont il a besoin de réaliser, il a la nécessité, en tout cas, d'une intervention, il a la nécessité d'une intervention de Hakadosh Bokhu lui-même, qui te donnera, lui, la possibilité de réaliser ce que tu as envie de réaliser. Donc c'est bien beau de dire, fais ce que tu veux, mais pour faire ce que tu veux, T as besoin d'une énergie derrière. Cette énergie provient de l'Akadosh Baruch directement. Donc, il t'aide ou il t'aide pas Il te donne la possibilité de réaliser ou pas Il te donne l'énergie en tout cas pour le réaliser. Sinon, tu n'avais pas euh, ici l'occasion d'écouter un Rambam te dire, écoute, la Torah te permet de faire ce que tu veux faire. Ce serait faux de dire une chose pareille. C'est forcément dit le Rambam que l'Akadosh Baruch te donne l'énergie, te donne toutes les facultés qui te permettront de réaliser la mitzvah ou de réaliser la havera, cette énergie-là, tant positive que négative, te permettra à toi d'être maître de ton destin et d'avoir une e bechira complète. Et ce n'est pas terminé. Shema thomas et là vient le plus concret, et le plus délicat, et le plus sensible. Dit le Rambam. Shema thomas V'alo akadosh yodea. Et si un jour tu prétends dire que l'akadosh c'est sait kolmashiyye kodem shiyye il sait réellement tout ce qui va se passer avant que la chose ne se passe. Yeda chez il sait véritablement est-ce que l'homme sera tzadi Kurasha ou Yeda Ou il ne le sait pas. I'm si tu prétends qu'il le sait, alors. Yevshar chez le Si Hachem le sait, forcément le bonhomme va le devenir. Donc c'est plus du jeu. Vim Tomar chez Yeda. Et, et si tu prétends que Hachem sait que le bonhomme va devenir tzaddik mais qu'il y a toujours une petite possibilité que l'homme deviendra rachat à la fin de sa vie, ça veut dire que Dieu ne sait pas. Donc quoi que tu dises, il y a un problème du Rambam. Parce Dans que accepter de dire que la Kadosh Bokru sait que la personne va devenir tzaddik forcément... Le choix tout à fait, alors c'est ça tout le raisonnement du Rambam. Le raisonnement du Rambam c'est de prouver, et vous me l'avez un petit peu retiré avant la suite du texte, et tant mieux de prouver que le fait qu'Akadosh sait quelque chose n'empêche pas et ne réduit pas le libre arbitre de l'homme. Il y a une très grande différence entre le su et le dû. Akadosh Boucher, n'étant pas limité par le temps, il sait concrètement ce qui peut se passer et ce qui va se passer dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans ou à la fin de la vie de chacun d'entre nous. Il le sait. Mais il sait essentiellement ce que la personne elle-même a décidé dans le moment venu. Pourquoi il le sait dès maintenant Parce qu'il n'est pas limité par le temps. Et c'est exactement comme ça que le Rambam veut répondre. Mais avant d'y répondre, il introduit sa réponse en disant « Da, sache, chez Tchuvat, chez Lazo, que la réponse à cette question-là est plus grande qu'un océan. » et Combien de principes fondamentaux sont basés sur cette question et sur cette réponse-là mais ça, je le Rambam, tu dois comprendre ce que je vais te dire à présent, que ce qu'il sait, il le sait, il ne l'a pas décidé. Mais qu'un homme ne pourra jamais véritablement comprendre comment c'est possible qu'Hachem sache sans l'avoir décidé. Donc si aujourd'hui on vous pose la question, ou vous-même vous, vous posez la question, comment c'est possible que Dieu sait ce qu'il va se passer alors qu'il ne l'a pas décidé, dites-vous que le Rambam répond à votre question et dit simplement que cette chose-là nous dépasse. Jamais un homme ne pourra percevoir le fait qu'il existe cette possibilité, cette faculté, qui est une faculté spécifique à Kadosh Baruch Hu, de savoir une chose sans l'avoir décidé. L'exemple du prophète peut illustrer réellement ce qui est raconté ici. Un prophète avait la possibilité de prophétiser d'une chose qui allait se réaliser dans 10, 15 ou dans un temps à venir, alors que lui-même ne l'avait pas décidé. Pourquoi Il a eu cette faculté, que qu'Agebrou lui a donnée, de pouvoir raconter avant le moment venu ce qui allait se passer. L'a-t-il décidé ou non Évid Évidemment que non. Le prophète n'avait pas la possibilité de décider quoi que ce soit. Il dirigeait, il conseillait, il apportait évidemment des informations que l'ensemble public n'avait pas, à titre de prophétie. Peut-être qu'à travers cet exemple, on apportera une, euh, en tout cas une pierre à cet édifice, en disant que Hakadosh n'est n'étant pas limité par le temps, il sait concrètement qu'à la fin de la vie de telle ou telle personne arrivera un jour où cet homme deviendra sadique, où malheureusement il ne le sera pas. Et d'ailleurs, pour confirmer ces dires. L'Agmara dit clairement que vient le malach devant Akadosh Bokhu au moment de la conception de l'enfant et demande à Akadosh Bokhu Cet enfant deviendra t il un Khacham, un homme intelligent, un homme fort, un homme faible, veil ou ou Par contre, nous dit le texte de l'Agma personne, en tout cas le malach ne demande pas à Akadosh Bokhu et Akhbroh ne le statue pas, si cet enfant là deviendra un tzadik ou un Pourquoi? Être faible. Faible pas. Est... Ah, est avec les... si un homme a été prédestiné à être faible c'est qu'il a, qu qu a une faculté derrière beaucoup plus imposante que d'autres qui lui permettra de maîtriser cette faiblesse ah, oui. de se surpasser il y a un juste équilibre il y a toujours un point d'équilibre entre les défauts et les qualités que je trouve donne à l'homme en le prédisposant parfois d'une faiblesse ou d'une force extrême soit la personne qui a une force extrême aura une faiblesse extrême dans un autre domaine, Sur la personne qui a une faiblesse extrême, peut-être en parlant d'une faiblesse physique, il aura une faculté intellectuelle beaucoup plus importante pour la maîtriser. Alors, non, 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 je dis extrême parce que j'aime ai, pousser le terme au maximum pour mieux le définir par la suite, mais enfin, non, c'est pas forcément comme ça, non. pas forcément. Pourquoi donc Tzadik et Racha n'a pas été prédéfinis Puisque Hakadosh Bokhun n'a pas cette possibilité. Il l'a réellement mais il ne le fait pas. Il décidera pas en tout cas si cet homme ou cette personne-là deviendra un jour un Tzadik ou Rasha. Nous avons donc la définition du Rambam au niveau de la Bechira. Nous dire qu'un homme a cette liberté d'agir ou de réaliser ce qu'il a envie de réaliser. Accompagné de la définition qu'a apporté Radesar tout à l'heure, nous disant que, entre les deux alternatives présentes dans chacune des décisions auquel nous sommes confrontés dans la vie, se trouve un troisième élément, lequel l'homme est son dimion, l'homme est la force de son imagination. Comment est-ce possible à présent, finalement, après avoir analysé cette problématique qui est tellement concrète et sensible et présente aujourd'hui, de trouver une solution véritable, par laquelle nous aurons véritablement la possibilité d'y échapper, en tout cas y échapper à cette problématique qui est la problématique de la consommation, la problématique du Serrara, pour enfin redevenir maître de notre destin. Comment est-ce possible aujourd'hui de vivre à l'encontre de la société dans laquelle nous sommes Vous posez la question tout à l'heure à propos de, ce, de ces personnes-là qui iront jusqu'à même se distancer véritablement et essentiellement de la consommation et du, de la société dans laquelle ils se trouvent pour ainsi espérer ne pas avoir besoin d'être confronté à un choix. Alors Réagir de cette manière-là, c'est se distancer du danger, c'est vrai. Mais en, ré en réagissant de cette manière-là, on s'approche d'un autre danger. Lequel Celui de ne plus être maître de son destin, n'étant plus capable de décider quoi que ce soit, on ne sera plus capable non seulement de se maîtriser dans la scène de consommation, mais on ne sera plus capable de se maîtriser dans d'autres décisions. Pourquoi Si aujourd'hui je me distance de quelque chose, et je le dis très clairement, je ne peux pas m'y approcher, je sais que je ne pourrais pas me décider. Forcément je crée une faiblesse en moi. Laquelle Celle qui me prouve essentiellement et intérieurement que moi-même, avec mes capacités, je ne suis pas capable de décider quoi que ce soit. Forcément, arrivé le jour où je serai confronté à une autre décision, qui n'est pas forcément la consommation, mais en tout cas une autre décision de la vie, le problème reviendra et cette faiblesse-là ressurgira une nouvelle fois et je ne pourrai pas à nouveau me décider et être maître de mon destin. Donc, Travailler sur le destin et le libre-arbitre que chacun d'entre nous a dans sa vie, ce n'est pas forcément en se distanciant du problème, c'est en allant en allant et en se dirigeant vers ce problème-là, avec les solutions et conseils que Rami vont nous apporter, on va laisser tout de suite, par lesquels chacun et chacune d'entre nous aura la possibilité de maîtriser son destin tout en étant réellement présent dans la société euh, problématique telle qu'elle a été décrite.
1: une personne s'en distance, mais en, en, pas en de, 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 de son des choix, mais en disant, voilà, je dis non à consommation en tant que choix. Je dis non. C'est un choix, concrètement, elle a pris la décision. Quand une autre décision va venir, bah, elle pourra répondre puisqu'elle n'a elle a pas, pas fui. Elle a juste choisi. De... Vous bougez sur les
0: mots, c'est fort possible qu'une personne se distance en prenant la vraie décision et qu'il puisse euh, réussir. Que, pense, euh, moi, pour moi, j'avais saisi autrement. Des moi je pensais que c'était une distance totale, euh, je, je m'enferme à la maison, je consomme plus rien, je regarde plus rien, je, je ne suis plus confronté à rien, et puis là, euh, je serai tranquille. Euh, J'avais saisi la question de cette manière-là, bon après si vous dites que le bonhomme, enfin la personne en question... Alors, pas de soucis, non mais là c'est une prise de décision, au contraire, il y a une prise de position. Donc il faut retenir que la prise de position et la prise de décision est très importante. Quelle est donc la solution apportée ici par notre rochamines Le Yeterara, d'une manière générale... Cet élément-là que l'on ne traduira pas, qui est le facteur le plus problématique en tout cas de notre Bechira, celui qui va essayer d'avancer de, 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 et de faire distancer en tout cas la ligne de front dans le combat que l'on mène contre lui, est un Etterara qui sera omniprésent uniquement dans ce que l'on appelle nous en tout cas dans les textes, comme étant le domaine de la Pratiyut, le domaine de l'exclusivité, de l'égoïsme. Une personne qui réfléchit uniquement pour lui-même, une personne qui est tournée uniquement vers elle-même, est une personne qui sera davantage confrontée à ce et cetera. Pourquoi? Puisque les intérêts, les tenants et les aboutissants le concernent à lui et à lui uniquement. Donc forcément, toutes les décisions qu'il va devoir prendre sont des décisions qu'il prendra uniquement en fonction de ses faiblesses, de ses capacités, de ce qu'il a envie, de ses intérêts, de ses souhaits, de ses différents plaisirs et pulsions qu'il a réussi ou non à mener. Ça c'est le et donc qui est omniprésent et beaucoup plus fort, dans les domaines pour lesquels un homme exerce malheureusement en étant seul, Pratique. Je suis tourné vers moi-même, je suis tourné vers moi-même, je recherche mon intérêt forcément le littéraire se voit beaucoup plus présent. Une personne qui est tournée davantage vers les autres, donc il fait partie d'un clan, il fait partie d'un ensemble de personnes, il fait partie d'un peuple, forcément il va réfléchir non seulement pour son intérêt, mais également pour l'intérêt de l'autre, pour l'intérêt de l'ensemble du public qu'il côtoie, et le fait d'être tourné vers les autres va lui apporter une protection vis-à-vis -vis de ce littéraire qui sera beaucoup moins présent. Pourquoi Il est impossible de dire que dans le corps humain, une partie accepte la décision que je vais prendre et l'autre la refuse. C'est un ensemble, c'est une entité. Donc si une partie l'accepte, c'est que l'autre l'accepte également, ça va de soi. La même chose, une personne qui fait partie d'un ensemble, d'un public, d'un kahal, d'un klal, d'une généralité, forcément sera beaucoup plus objective dans ses décisions. Beaucoup plus. Si je sais que la décision que je vais prendre aujourd'hui, va porter la conséquence non seulement pour moi, mais également pour les personnes qui m'entourent, je vais réfléchir davantage. Parce que moi, je connais peut-être mes défauts, mes qualités, mes souhaits, en tout cas ceux qui m'intéressent, mais je ne connais pas forcément ce qui intéresse l'autre. Je ne connais pas forcément la faiblesse de l'autre. Je ne connais pas forcément les qualités de l'autre. Donc, si ma décision est une décision qui sera prise non seulement pour ma propre personne, mais également pour le clan qui m'entoure, pour la généralité l'ensemble public qui est autour de moi, je sentirais une obligation beaucoup plus prononcée de vérifier et de prendre conscience des tenants et aboutissants de ma décision avant de la prendre. Pourquoi Parce qu'il y a un enjeu beaucoup plus concret. L'enjeu, il est beaucoup plus dangereux. Lequel Le clal. L'ensemble. J'ai un public derrière moi.
1: C'est un peu détourné le, pro enfin le problème. Parce qu'on s'éloigne d'une société de consommation pour se rapprocher d'une société qui va aussi nous influencer.
0: Et c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est que le fait, tout à fait... Le fait de se distancer n'est pas forcément la solution. On va devoir s'y approcher, mais savoir comment s'y approcher. On va devoir s'y approcher de la société. Loin de moi l'idée de vous dire aujourd'hui qu'il est de notre rôle que de s'isoler et de vivre seul. Pas du tout. Non
1: mais justement l'idée c'est justement de s'éloigner de la société de consommation. Mais en vérité, de rentrer dans une autre société qui, elle, va nous influencer. Mais comme elle, c'est une bonne société, elle va bien Tout à fait, influencer. tout à fait, exactement. C'est suivre la consommation positive des gens qui nous Bien entendu. sûr,
0: mais consom consommation, je l'ai mentionné à titre péjoratif, parce que la consommation, ça veut dire un tas de choses. Oui. Mais il y a une consommation qui est tout à fait positive aussi.
1: Dans un monde, on est obligé de consommer. Si un, un rapport, on a pas le choix.
0: Euh, de, vous êtes sûr que vous n'avez pas le choix
1: je dire, on peut pas, être comme
0: ça, arrêter de ouais, en en pas dit qu'il fallait être marginal, pas du tout. Ce n'est pas, pas l'objectif aujourd'hui. C'est simplement qu'il fallait apprendre. <rire> et j'y viens. Et j'y viens, euh, viens aujourd'hui à, à cette conclusion. Disant que la, la, la vraie solution apportée par Nourah Hamim, c'est de savoir distinguer le, le Mourah, la chose qui m'est indispensable, de celle qui est superflue. Et pour la distinguer plus facilement, il va falloir faire partie d'un clal, d'une généralité, d'un ensemble de personnes. Imaginons aujourd'hui que j'ai une décision à prendre. Je ne sais pas quoi faire. Je vais aller me diriger vers une personne qui me connaît, qui sera beaucoup plus objectif que moi dans ma décision. Moi, qui ai des intérêts euh, personnels, je n'aurai peut-être pas toute la lucidité nécessaire pour prendre ma décision. Alors qu'en racontant à une autre personne, cette personne-là qui n'a pas les mêmes intérêts que moi, sera tout à fait lucide et pourra m'aider dans ma décision. C'est un peu le même principe parce que y a plus, et mes, intérêts ne sont, mes intérêts sont mis de côté finalement si je fais partie d'un clal, d'un ensemble et je sais que mon service en tout cas, ce que je réalise dans la vie de tous les jours n'est pas forcément quelque chose qui me concerne à moi personnellement, mais qui concerne un ensemble de personnes Venez, on me parle sur le plan spirituel après je viendrai au plan matériel donc je sais réellement que toutes mes actions toutes les choses que je vais réaliser dans ma vie tant sur le plan Mitzah que le plan Avera va jouer non seulement sur moi, ma vie, mon entourage, ma famille mes amis et le peuple et l'ensemble du public que je côtoie, forcément, je vais réfléchir davantage et me dire, mais attends une seconde, peut-être que je vais fragmenter quelque chose à travers mes actions.
1: Quand vous voulez une action qui va influencer sur le local, c'est pas par le, on va dire pas la pression sociale, mais quelque chose qui... Enfin, concrètement, par exemple, s'il y a un juif qui ne va pas faire une mise ça, peut avoir une conséquence sur un autre enfin, juge. Tout à fait, chose, tout à fait. Quelque chose qui, en fait, n'est pas palpable du
0: tout. Ça peut, ça peut être quelque chose de tout à fait abstrait abstrait ou non, ça dépend de la situation, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que le fait de se sentir lié et attaché à un clal, à une généralité, à un ensemble de personnes, va me pousser de manière inconsciente à réfléchir davantage et à faire attention à ce que je fais. La même chose sur le plan matériel. On parlait tout à l'heure d'une société de consommation. Apprendre à distinguer le superflu de l'indispensable, c'est finalement, finalement quelque chose que chacun et chacun d'entre nous aura la possibilité de percevoir uniquement si l'exercice a été mené sur un plan spirituel et il a été réussi, alors ce même exercice pourra être également réalisé sur un plan matériel. Pourquoi Parce que dans la vie, on ne peut pas jouer sur deux fronts différents. Ce n'est pas possible. On ne peut pas d'un côté se dire, dans la vie spirituelle, je vais faire partie d'un clan donc forcément mes actions sont beaucoup plus calculées, je ferai beaucoup plus attention de faire la différence entre ce qui est nécessaire et ce qui est obligatoire vis-à-vis -vis de ma pratique. Je dois faire cette mitzvah, je suis obligé, je n'ai pas le choix. Donc j'apprends à distinguer, alors que, sur le deuxième front, dans ma vie matérielle, je mélange le superflu de l'indispensable. Je n'ai pas la possibilité, dans une seule et même vie, de jouer sur deux fronts. Donc forcément, forcément si j'arrive un jour à accepter que dans ma vie spirituelle, toutes les choses que je vais réaliser sont des choses réalisées comme étant des choses de murakh, obligatoires, je dois les réaliser, ça m'a été imposé, je comprends véritablement le sens de la chose, je vais inconsciemment me forcer également, dans ma vie matérielle, à distinguer le superflu de l'indispensable, parce que si jamais cette distinction n'est pas abordée correctement, malheureusement, sur le plan spirituel également, je ne pourrai plus le distinguer. Donc c'est un ensemble d'analyses qui fait que, une personne qui se veut équilibrée, va devoir non seulement trouver le juste milieu dans la pratique qu'il mène, mais plus que cela, il va devoir réussir à distinguer, le mouchach, l'obligatoire, le nécessaire du superflu dans sa vie spirituelle, mettre de côté les petites actions qui parfois le mènent à l'échec, parce qu'on a, a tous et toutes parfois des petites actions dans lesquelles nous avons l'impression d'exceller, de faire énormément de choses, alors que finalement elles nous mènent à l'échec dans une vie spirituelle. Donc ces petites actions-là, il faudra les mettre de côté, se consacrer vers des choses bien plus essentielles dans une vie spirituelle, donc apprend à distinguer ce qui m'a été imposé, ce qui est obligatoire et ce que je dois faire, et continuer cette, ce même exercice dans une vie matérielle, et de se dire que dans la vie matérielle, j'aurai également un devoir de distinguer le superflu de l'indispensable pour garder un juste équilibre moralement, mentalement, et finalement réussir à être maître de mon destin.